0: Ich möchte mich ganz herzlich an dieser Stelle für deine Zeit und dein Zuhören bedanken. Ich hoffe, du bist durch die heutige Folge etwas entspannter und gehst mit neuem Wissen und Selbstvertrauen in deine weitere Planung. Schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei, tag-träume.de. Da findest du dies und das und ganz viel mehr, was dir bestimmt weiterhelfen kann. Wenn du trotzdem das Gefühl hast, dass dir alles über den Kopf wächst, bin ich gerne persönlich für dich da. Dazu buchst du einfach einen Gesprächstermin in meinem Kalender und wir hören uns sicher schon ganz, ganz bald. Den Link dazu findest du gleich in den Show Notes. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Immer schön tagtraumhaft bleiben. Deine Miriam. Hallöchen an euch alle. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute sprechen wir über eure Papeterie für eure Hochzeit. Da gehört nämlich einiges dazu und ich gebe euch heute mal einen Überblick über das Wichtigste, wann was kommt und was wo drinstehen soll und was es überhaupt gibt. Also zuallererst mal ist es ja so, wenn man heutzutage noch Post bekommt. Und dann ist eventuell sogar auf einem Briefumschlag handschriftlich die Adresse geschrieben. Oh, da sind wir ehrlich, da freuen wir uns total, oder? Dann weiß man, das ist kein Finanzamt, das ist keine Rechnung, das ist kein Werbedruck, sondern ha, das ist persönliche Post. Also entweder eine Einladung oder eine schöne Karte oder eine Danksagung oder irgendwas, was einen persönlich bewegt. Und das Schöne ist ja, dass wir bei Hochzeiten also zumindest zu 99 Prozent, uns die Mühe machen, diese Umschläge handschriftlich mit Adresse zu versehen, die zur Post zu bringen oder eben persönlich überreichen. Und damit meine ich nicht, dass der ganze Absender und was weiß ich, wenn man die persönlich vorbeibringt, sondern es reicht ja schon der Name. Der ist dann einfach handschriftlich, ganz persönlich, vom Brautpaar, auf den Umschlag geschrieben worden. Das heißt, in dem Moment hat man an die Person gedacht und übergibt jetzt die Karte als Dankeschön oder als Einladung oder was es sonst noch alles gibt, eben an die Personen. Und das finde ich super, super schön. Das ist so genau meins. Also einfach wirklich, auch wenn es eine Minute länger dauert als so ein Seriendruck, es ist einfach schön und man freut sich doch, wenn man sowas bekommt ist ja selten genug heutzutage. Früher hat man sich ja ständig Briefe, Postkarten geschrieben. Heute ist es ja alles mit Insta und E-Mail und ja, schade eigentlich drum. Ich krieg total gerne Post. Ich krieg total nein, falsch. <lacht> total äh, gerne kriege ich schöne Briefe, vor allem eben handschriftlich signierte. <lacht> ich behaupte jetzt nicht, dass ich gerne Rechnungen bekomme oder Post vom Finanzamt <lacht> oder großartig angelegte Werbeserienbriefe, aber persönliche Post bekomme ich sehr gerne. Ich liebe es, vor allem, wenn dann meistens so schöne Sachen drin sind. So, aber jetzt geht's los. Was gehört denn eigentlich zu eurer Papeterie? Da wären zum einen die Save-the-Date-Karten, die Einladungen, dann an der Hochzeit selber Menükarten, Namenskarten, Sitzplan, eventuell noch Getränkekarten und zu allerletzt die Dankeskarten, die ihr rausschickt. Jetzt fangen wir an mit wann. Also wann verschickt man denn das alles? Die Save-the-Date-Karten sind so der Vorreiter zu allem. Das heißt, man verschickt die Save-the-Date-Karten eigentlich gleich, nachdem man den Termin kennt. Also viele fangen ja ein Jahr vorher mit der Planung an. So ein halbes Jahr vorher, ja, wird's da kann man da kann man sich überlegen, ob man die Save-the-Date-Karte noch braucht. Also so ein Jahr und dann folgend vorher kann man die Save-the-Date-Karte rausschicken und da muss gar nicht viel draufstehen. Da steht nur drauf das Datum, ja, wir heiraten oder yes, we say yes oder wir haben es gewagt oder nur zwei Herzchen ineinander geschlungen und eure Namen. Das wäre ganz wichtig. Mehr muss da noch gar nicht draufstehen. Keine Rückmeldedaten, gar nichts. Die kann ganz, ganz clean sein und die Leute wissen sofort, worum es geht. Also die Message, das Datum und eure Namen. Dann ein bisschen später. Die Leute wissen das ja jetzt schon. Also wenn ihr die Save-the-Date-Karte rausgeschickt habt, dann könnt ihr euch mit der Einladung auch Zeit lassen. Weil dann notiert man sich diesen Termin ja eigentlich schon im Kalender. Das heißt, die Einladung kann so, ja, fünf Monate vorher, fünf, vier Monate vorher, dann habt ihr einen Monat Rücklauf und Rückmeldezeit und dann habt ihr immer noch genügend Zeit, alles zu planen, umzusetzen und so weiter und so fort. Die Rückmeldezeit... Bin ich ein Fan von, wenn man die sehr kurz hält. Also wenn ihr genau wisst, die Einladungen gehen pünktlich raus, also auch persönlich verteilt und mit der Post, die kommen alle so innerhalb der nächsten drei, vier Tage an. Dann bin ich Fan davon, dass man zwei bis drei Wochen maximale Rückmeldezeit gibt und nicht fünf, sechs Wochen oder gar zwei Monate oder meldet euch irgendwann es ist so, wenn die Leute diese Einladung kriegen, schaut man im Kalender. Ist der Kalender frei, wird sich die Hochzeit eingetragen. Dann kann man auch gleich am nächsten Tag eigentlich zurückschreiben. In letzter Zeit haben wir auch bemerkt, wenn wir die Papeterie für Brautpaare gemacht haben, dass die Leute sich gerne Zeit lassen und oft hat man das Gefühl, die warten auf was anderes oder ob noch was anderes kommt oder ob sich was anderes ergibt. Also man ist nicht mehr so schnell mit Zusagen wie früher tatsächlich. Das heißt, viele antworten erst auf dem letzten Drücker, so nach Ende der Laufzeit. Ist auch nicht schlimm. Aber wenn ihr natürlich umso, umso schneller ihr Rückmeldungen habt, desto eher könnt ihr planen. Ganz einfach. Und für euch ist es ja auch schön zu wissen, wer kommt. Und umso schneller sich die Leute melden, hat man ja auch das Gefühl, sie kommen total gerne. Und wenn die Save-the-Date-Karte raus ist, dann hat man den Termin ja eigentlich eh schon im Hinterkopf. In die Einladung. Da sollte rein... Das Datum, der Ort, die Fire Location, die ganzen Uhrzeiten. Dann immer gerne Kontakt der Trauzeugen oder der Personen, die die Planung von eurem Hochzeitstag oder dem gesamten Ablauf übernehmen. Dann sollten zumindest eure Kontakte rein, entweder eine Handynummer oder eine gemeinsame E-Mail-Adresse, irgendwas, wo die Leute sich nochmal ins Gedächtnis rufen können. Normalerweise ist man mit allen Gästen verlinkt und vernetzt, aber manchmal ist es auch so, man lädt die Tante ein, die man jetzt seit 15 Jahren nicht mehr gesehen hat und dann ist es ganz schön, wenn da eine Handynummer dabei steht oder eben eine aktuelle E-Mail-Adresse. Dann ist es noch wichtig, dass man reinschreibt, ob es wenn es schwierig ist zum Parken, wo es Parkmöglichkeiten gibt, wenn ihr Hotelbuchungen eventuell organisiert habt in verschiedenen Hotels. Dann wäre das wichtig zu wissen, wenn ihr einen Shuttle-Service gebucht habt, dass die Leute wissen, dass sie von A nach B kommen oder wo sie das Auto hinstellen. Dann müssen sie wissen, wo die, wo die Trauzeremonie stattfindet und wo dann die Location ist, ab wie viel Uhr sie dann da sein müssen, wenn es einen Ortswechsel gibt. Diese ganzen Details, alles, was ihr im Vorfeld schon in die Einladung schreibt, natürlich kurz, hilft den Gästen, nachher heißt zuerst sich zu orientieren, zum Zweiten sich das selber so ein bisschen einzuplanen und einzuschätzen, wie der Tag läuft. Und für euch ist es auch gut, weil ihr das einfach schon mal erwähnt habt. Ihr müsst es nicht nochmal erwähnen, ihr müsst es nicht nochmal erklären. Und ihr habt so ein bisschen aus dem Kopf, weil die Leute das dann eigentlich wissen sollten. Dann ganz wichtig, das Rückmeldedatum, das hatten wir ja schon. Ich, wie gesagt, Verfechter von sehr kurzen Rückmeldezeiten, aber das überlasse ich euch, wie ihr das macht, viele sagen auch, nein, wir geben denen die Zeit und das ist überhaupt nicht eilig, dann macht so, wie ihr das denkt. Da gibt es kein richtig und kein falsch. Wie gesagt, ich bin Fan von Kurz, kenne aber auch genügend Brautpaare, die länger Zeit gegeben haben für die Rückmeldung. Es gibt in so großen Einladungen, gibt es die Möglichkeit unzähliger Varianten. Es gibt zum Beispiel den Pocket Fold, den könnt ihr dreifach einschlagen, könnt Inlay-Karten einlegen, könnt noch eine äh, separate Karte einlegen, könnt vielleicht noch irgendeinen Flyer dazulegen oder eine andere Information. Das sind Klappkarten, die können bestellt werden auf Maß, auch die Karten dazu, wenn ihr zum Beispiel Lust habt, die selber zu designen und zu drucken, dann ist das gar kein Problem. Die Karten kommen schon in dem Standardformat, die in dem Pocket Folder passen. Den könnt ihr dann daheim ganz einfach selber bedrucken, wenn ihr das möchtet. Da geht ihr dann am besten über einen Online-Anbieter und bestellt euch das ganze Set. Sonst müsst ihr das zu Hause ganz akribisch alle zuschneiden und wer nicht wirklich so ein bastel hat, dass man ein Papierschneider oder ein tolles Lineal oder eine Schneidematte oder, oder, oder alles zu Hause hat, dann kann es echt Zeit fressen und dann wird es eben auch nicht so schön, wenn es schon fertig schön geschnitten von der Druckerei kommt. Da gibt es auch verschiedene Anbieter, die euch blankokarten, karten Blanko-Umschläge und eben die passenden Briefumschläge dazu liefern. Auch in ganz vielen unterschiedlichen Farben. Aufpassen, dass wenn ihr dunkle Einleger bestellt, dass euer Drucker das drucken kann und vor allem, dass ihr danach noch die Schrift lesen könnt nur nicht, dass ihr einfach nur einen ganz normalen Tintenstrahldrucker habt und dann eine dunkellilla Einlegekarte bestellt. Da sieht man schwarz fast gar nicht. Und Weißdrucken können die Tintenstrahldrucker so nicht alle so schön oder so durchschlagen, dass es dann nachher richtig schön aussieht wie gedruckt. Es gibt auch ganz viele andere Anbieter, die haben schon Vorlagen. Da müsst ihr einfach nur was eintragen. Die haben dann alles gleich im Set. Auch das ist möglich. Schaut euch einfach um, was ihr möchtet. Und wenn ihr das ganz individuell möchtet, dann wendet euch einfach an einen Dienstleister, der euch das ganz individuell gestaltet. Der fertigt für euch ein Layout an. Da könnt ihr eine individuelle Größe wählen. Ihr könnt Formen wählen, Farben wählen. Alles passend zu eurem Thema, ganz wie ihr das möchtet. Muss ich allerdings im Klaren sein. So eine handgefertigte Karte kostet... Ja, schon halt ein bisschen mehr wie einfach nur eine Druckkarte. Das müsst ihr für euch entscheiden, was euch wichtig ist und wie das wirken soll und ob es natürlich auch zu eurer Veranstaltung passt. Überspitzt gesagt, wenn ihr jetzt bei euch im Garten heiratet mit Plastikstühlen oder Biertischen, das kann eine saugeile Party sein. Kann auch richtig schick sein, aber dann ist halt die Frage, ob man jetzt mit handgeschöpftem Papier und fünf Umschlägen und noch Siegel und noch Bändchen drumrum, ob es dieser Aufwand und der Kostenfaktor wert ist im Vergleich dann zur eigentlichen Feier. Also da könnt ihr auch so ein bisschen aufpassen, dass sich das angleicht. Dann gibt es zur Hochzeit selber die Menükarten, die Namenskarten und den Sitzplan. Die Menükarten werden oft vom Hotel gestellt. Wenn ihr das nicht möchtet, lässt sich das ganz leicht selber drucken. Da könnt ihr auch zum Beispiel richtig festes Druckerpapier holen, ganz normal im, in einem Schreibwarenladen oder in einer Kopithek Oder ihr lasst es in der Kopithek ausdrucken, einmal falzen und dann steht es normalerweise auch. Das ist für eine Menükarte Standard ausreichend, da muss man gar nicht so einen Wind machen. Dann die Namenskarten, die gibt es ja geklappt oder mit Klammer oder ganz viele andere Möglichkeiten. Viele nehmen es schon als Gastgeschenk und schreiben da die Namen drauf. Auch das kann man wunderbar selber machen, im Set bestellen über einen Online-Anbieter oder eben auch individuell anfertigen lassen. Der Sitzplan, dafür gibt es tatsächlich von mir ein alleiniges Podcast-Thema, weil das auch, ach je, da kann man anfangen bei einer einfachen eine Tafel über ein Fenster beschriftet bis zu einem Riesenaufbau oder einfach nur ein Poster. Da kann man einfach so viele tolle Sachen machen, dass ich mich darauf jetzt gar nicht noch einlassen möchte auf das Thema, weil das einfach auch ein super schönes Thema ist. So ein Sitzplan. Da denken wir mal, der Sitzplan, das machen wir irgendwie. Aber es ist halt auch schön, wenn es dann zu Deko und zum Thema passt. Dann gibt es die Dankeskarte. Heutzutage ist es so, dass man locker zwei, drei Monate auf seine Hochzeitsbilder wartet und wo viele dann denken, ach, dann ist doch eh ums Eck und dann muss ich nichts mehr verschicken. Stimmt nicht. Die Leute freuen sich total über Dankeskarten. <lacht> das ist dann auch wieder so ein persönlich beschrifteter Brief, der kommt, da ist die Dankeskarte drin, man denkt nochmal an diesen Tag zurück, wie schön das doch war und wie toll alles war und wie hübsch alle ausgesehen oh, haben und die Sonne hat gescheint. und Liest es dann nochmal und es ist auch eine Wertschätzung an eure Gäste, wenn ihr eine Dankeskarte abschickt. So, auf was muss man achten? Man sollte noch drauf oder man sollte noch wissen, wenn ihr dunkle Umschläge nehmt, egal in welchem Format, die sind immer teurer wie weiße, weil die von Hand sortiert werden müssen, weil die Maschine bei der Post die Schrift nicht lesen kann. Das heißt, ihr müsst euch immer auf einen kleinen Portoaufschlag gefasst machen, wenn ihr dunkle Briefumschläge verschickt. Ist jetzt nicht so exorbitant, aber dass ihr das mal gehört habt. Dann sollte man darauf achten, dass ihr das wirklich zu der Zeit rausschickt, wo ihr es rausschicken sollt. Das heißt, save the date sehr früh. Die Einladung so ungefähr ein halbes bis viertel Jahr vorher, je nachdem. Nehmt euch genügend Zeit für den Druck der Menü, Namenskarten und für den Sitzplan für die Karten, wenn ihr das nicht selber macht. Und denkt dran, dass ihr die Dankeskarten verschickt, sobald die Bilder da sind, dass es nicht noch länger dauert. Auch wenn ihr die Galerie weiterleitet mit den Bildern, eine Dankeskarte ist immer sehr, sehr schön. So, das ist jetzt mal so ein Rundumschlag für Puppeterie und Einladung und Save the Date und sowas. So arg viel mehr gibt es dazu, im Groben auch gar nichts zu sagen. Ganz wichtig, und das ist so mein Schlusswort für heute, eure Save the Date Karte, wenn es eine gibt. Wäre schön, wenn die trotzdem, also auch wenn sie noch so schlecht ist, aber schon so eine leichte Andeutung gibt auf euer Thema, auf eure Hochzeit und auf eure Einladungskarte. Also wenn ihr jetzt zum Save the Date zum Beispiel eine grüne Karte mit einem Frosch verschickt und nachher ist die Einladungskarte rot mit gelben Sonnenblumen drauf, dann hat das eine mit dem anderen halt gar nichts zu tun. Das ist dann schade. Und wenn ihr jetzt aber zum Beispiel eine weiße Karte mit lila Herz und grüner Schrift verschickt. Und dann kommt die Einladung. Und die Einladung hat vorne drauf auch ein lila Herz mit grüner Schrift. Da denken alle, ah, guck mal, ich weiß schon, wer da heiratet. Wir haben schon die the Date-Karte. Und dann ist es so schön. Dann gibt es einen roten Faden. Und so macht es bitte genauso weiter für Menü, Sitzplan, Dankeskarten. Alles aus einem Guss von A bis Z von Save the Date bis zur Dankeskarte. Das heißt, im Umkehrschluss macht euch euer Konzept, euer Farbkonzept einfach schon ganz davor, dass ihr wisst, was ihr wollt. Oder, und das ist so die Notlösung, ihr macht die Save the Date-Karte so ähm, schlicht und ohne Thema, dass es nachher bei der Einladung egal ist und dass ihr die Einladung dann individuell dem Thema anpasst. Schöner ist es, wenn wirklich ab Sekunde 1, wenn die Leute das mitbekommen, euer Thema so ein bisschen rauskitzelt. Also wenn es da einfach so ein ganz kleines bisschen schon sichtbar ist und sich das Ganze dann aufbaut bis zur Hochzeit. Das ist toll. Und ihr werdet sehen, die Leute werden das merken. Vielleicht nicht gleich bewusst. Männer wahrscheinlich, <lacht> Männer wahrscheinlich sowieso auch nicht. Aber wir Frauen, wir merken das schon. Da ist schon so ein kleiner, ah, oh, guck mal, so passt es. Und das ist auch sehr, sehr schön. Gut, dann haben wir die wichtigsten Fakten. Wann schicken wir es los? Auf was sollte man achten? Was muss drinstehen? Und behaltet euer Thema bei. Und wenn ihr dazu Hilfe braucht, dann schreibt mir gerne über meine Webseite, über mein Kontaktformular. Den Link findet ihr unten. Dann freue ich mich auf euch. Ich wünsche euch alles Gute, bis dahin, bleibt gesund und bis bald! Ich möchte mich ganz herzlich an dieser Stelle für deine Zeit und dein Zuhören bedanken. Ich hoffe, du bist durch die heutige Folge etwas entspannter und gehst mit neuem Wissen und Selbstvertrauen in deine weitere Planung. Schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei, tag-träume.de da findest du dies und das und ganz viel mehr, was dir bestimmt weiterhelfen kann. Wenn du trotzdem das Gefühl hast, dass dir alles über den Kopf wächst, bin ich gerne persönlich für dich da. Dazu buchst du einfach einen Gesprächstermin in meinem Kalender und wir hören uns sicher schon ganz, ganz bald. Den Link dazu findest du gleich in den Shownotes. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Immer schön Tag traumhaft bleiben. Deine Miriam.